0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas da nossa comunidade Se você tem uma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro que vai ao ar todo sábado Na quarta-feira da semana eu faço uma postagem escrita no canal do YouTube Você pode ali nessa postagem comentar, embaixo está ali datada com a quarta-feira falando que é para o Foco Responde e tudo mais Aí você comenta nessa postagem, eu colho a sua dúvida e depois respondo no sábado ao mesmo tempo, no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem no Stories com um quadrinho de perguntas e respostas, onde você envia sua dúvida por esse quadrinho, aí eu colho também e respondo nesse quadro no sábado, tá certo? Lembrando, é importante falar que todas as dúvidas desse vídeo você pode encontrar na descrição, ali com todas as dúvidas que eu estou respondendo e também com um timestamp na frente, onde você pode simplesmente clicar e ser enviado direto para a dúvida, tá certo? Então, uma coisa que você que talvez não queira assistir o vídeo inteiro. E também, esse vídeo pode estar sendo dividido aí em, um, em duas ou até em três partes. E aí vai estar aparecendo aqui, neste momento, se não foi dividido, se ele foi dividido em duas, então se é a parte 1, 1 de 2, se é a parte 2 de 2, se é a parte 1 de 3, tá certo? Pra você saber qual parte que é e aí quiser assistir a próxima parte com outras dúvidas. E eu faço isso no, no caso que algumas pessoas me pediram pra não ficar um vídeo muito extenso e eles poderem assistir em outros momentos e tudo mais, tá certo? Então talvez pode ser dividido e vai estar aparecendo aqui neste momento. Lembrando também que na segunda-feira vai ao ar em formato de áudio na, no nosso podcast Psicólogo Diego Falco, nas melhores plataformas de podcast que você pode estar encontrando aí. Então, sem mais delongas, eu acho que é basicamente isso. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e dê um gostei nesse vídeo se você gostar e compartilhe com, também com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Então vamos à primeira pergunta. Indica alguma especialização em TCC, EAD, com boas referências? Olha, especialização em TCC, o que eu indico normalmente é o, o pessoal do CTC VEDA, que eu vou colocar o site aqui também na, na descrição, que é o, onde eu fiz a minha especialização. EAD eu não saberia dizer, tá? Eles não têm especialização em EAD, pelo menos não por enquanto. E eu sei de várias que, que tem, né? Que fazem, que têm especialização, mas eu não saberia. É, dar como referência, falar se é bom, se não é bom e tudo mais, tá? Que como eu não fiz, aí fica mais difícil eu sei falar baseado no que eu fiz tá certo? Se, é... Então é isso, é isso que eu teria <risos> para falar para você Próxima pergunta Como trabalhar com pacientes hipocondríacos na TCC? Olha, você vai trabalhar muito com os pensamentos que ele tem sobre as doenças pensamentos que ele tem sobre a sua capacidade, né, de lidar com aquilo, tipo ah, se eu não fizer nada, se eu não tomar o remédio, se eu não buscar o médico, o que, que vai acontecer então as crenças dele sobre as doenças, sobre a possibilidade de pegar doenças, de pegar as coisas de uma maneira tão fácil a, o porquê ele precisa ter aquele comportamento tá disfuncional e trabalhar em cima desse comportamento, né? se realmente é benéfico, se realmente ajuda, será que ele está exagerando e tudo mais. Então é muito em cima dos, dos pensamentos, das crenças que ele tem sobre as doenças, sobre a sua própria capacidade e sobre o comportamento que ele tem que ter. E aí você trabalha em cima disso e tenta ajudar ele a ter outros comportamentos e aí mostrar para ele que, olha, tá vendo? você teve esse outro comportamento e aconteceu alguma coisa? Você morreu por conta disso? Você teve a doença que você achou que... Que ia ter se você não foi falar com o médico, se, se você não tomou o remédio, tudo mais aconteceu alguma coisa, então é mostrar para ele através de outros comportamentos que ele está exagerando basicamente. Aí vai depender muito especificamente do pensamento, do comportamento que ele tem, da qual doenças né, que ele mais é, se incomoda e tudo mais. Mas de uma maneira geral, é isso. Próxima pergunta: não é uma pergunta, é só uma carinha é, feliz, então uma carinha feliz. Tá? Próxima. Próxima pergunta. Bom dia, há 30 anos eu acabei sendo influenciada a fazer uma escolha, qual carreira seguir? Hoje sou bem-sucedida, mas fico remoendo por não ter decidido sozinha. Hoje em dia sou uma pessoa que precisa de opinião alheia para concretizar minhas decisões. Como mudar? Olha, a vida é assim mesmo, né? A gente faz escolhas, toda escolha que a gente faz, a gente acaba perdendo alguma coisa. E a probabilidade de você se arrepender é grande, é enorme. Na verdade, eu considero que é praticamente impossível não se arrepender. Sempre que você tem duas escolhas que vão causar mudanças significativas na sua vida, você sempre vai se questionar se você... Ah, se eu tivesse feito a outra escolha, tá? O importante é justamente ver, que nem você está falando aqui, ah, hoje eu sou bem-sucedida, tá? Então, é... isso é o foco, é né? o foco entender, não, mas estou muito bem, a probabilidade de você estar tá bem na outra é bem menor, se você está bem agora então é possível que você tenha feito a melhor escolha, tá? baseado nisso esse e sempre vai existir o trabalho em cima disso acaba sendo de você é, aprender a parar de ficar pensando tanto no passado tá? para se desvincular disso entender de focar no presente, na sua vida aqui e agora, e tentar nas próximas decisões se perguntar no que você se arrependeria menos, tá? Quando você fala na questão de você é, precisa da opinião alheia para concretizar suas decisões e como é mudar isso né? essa, essa necessidade da opinião alheia é tomar decisões sozinhos a maneira de mudar isso é você aprender a tomar realmente, tome as decisões sozinhas avalie vantagens e desvantagens de cada decisão avalie isso, faça, pense pense sozinho e tudo mais, evite ao máximo perguntar para os outros tome a decisão e aí com o resultado positivo daquilo você vê que você consegue tomar a decisão sozinha e aí você consegue é, mudar isso. Você pode começar com decisões menores, tá? como por exemplo, é, onde jantar. Onde jantar hoje? Onde a gente vai sair e tal? Tome as decisões, não fique perguntando para o outro. Então, tome decisões menores assim e aí vá trabalhando isso. Então, como mudar é fazendo diferente. E aí você vendo que não acontece nada de ruim ou que se acontecer você consegue superar, que não tem problema nenhum e aí você supera isso. Se você precisar de uma ajuda, busca uma ajuda psicológica, um profissional pode te ajudar com isso com certeza. Próxima pergunta: como acessar ajuda a parar de se preocupar com o que os outros pensam? Olha, é muita psico educação né, da importância sobre isso, tal, dos pensamentos da pessoa sobre os outros também, trabalhar esses pensamentos, o que que ela pensa sobre os outros, sobre a sua capacidade de lidar com o outro falando alguma coisa ruim dela, por exemplo, porque ela acha que ela não vai conseguir lidar com isso, o que, que ela acha que vai acontecer, né, se o outro falar mal dela e coisas assim. E é isso. <risos> é basicamente isso que a gente que a gente faz. Uma outra coisa é que a gente pode trabalhar também, é às vezes desenvolver um experimento comportamental, onde a pessoa saiba, tipo de meio que de propósito, tá, os outros vão pensar alguma coisa, então você é, um, é, um, é um experimento controlado, onde você vai controlar o que o outro vai pensar de você, então você vai fazer uma coisa bem exagerada, o, outro vai fazer, o paciente vai fazer uma coisa bem exagerada, que claramente o outro vai julgar ele, tá? então por exemplo, é, passe, andar com uma banana pendurada no pescoço, umas coisas assim, bem exagerado mesmo, que você vai fazer o outro pensar alguma coisa estranha, com certeza, né? e aí é, mostrar para o sujeito e ajudar o sujeito a passar por isso também, mostrar que ele consegue, Passar por isso, mesmo sabendo que os outros pensam alguma coisa estranha dele, pensam mal dele, coisas nesse sentido E aí ele aprende então, a dar menos valor para a opinião alheia tá? Então isso é, um, é um experimento que dá para fazer também Mas basicamente a educação, trabalhar com os pensamentos do sujeito é, sobre isso Da importância do, do porquê se importar tanto com isso, ajuda ele na vida dele se importar com isso é, o, o comportamento que ele tem também por conta disso ajuda a vida dele, está empacando a vida dele então trabalhar muito com isso, tá? de é, tentar distanciar ele desses pensamentos e esse experimento pode ser bacana também e aí vai variar do, do paciente Próxima pergunta, olá é, Gostaria de saber como você enxerga as diferentes manifestações de sexualidade e como isso é abordado na clínica Olha, o que você está querendo dizer com diferentes manifestações de sexualidade? Se você está querendo dizer sobre a questão de é, homossexualidade, heterossexualidade, assim... A gente não, não, não tem uma coisa específica que a gente vai trabalhar é, com isso, tá? É, isso é uma orientação é, sexual do, do, do paciente e ponto final, tá? A gente, não, a gente só trabalharia com isso se fosse o foco do trabalho, né? O paciente pensar alguma coisa sobre a sua sexualidade... E aí você trabalhar, trabalharia com isso, mas trabalharia com isso também, não com isso, você trabalharia com o pensamento dele sobre isso, tá? Então é basicamente assim. Por que que nem você coloca? Como a TCC enxerga as diferentes manifestações? A TCC, ela não enxerga nada, tá? Das coisas. Ela simplesmente trabalha com as interpretações do paciente sobre aquilo e como aquilo afeta a vida dele, tá certo? Então a gente vai trabalhar, independente do que você está falando, com os pensamentos do paciente sobre aquilo, como aquilo afeta a vida dele e os comportamentos que ele tem também relacionados com aquilo que trazem algum prejuízo na vida dele. Então manifestações de sexualidade, se você está falando, por exemplo, de fetiches, por exemplo, é, não tem um problema uma pessoa ter um fetiche. O problema é a pessoa agir com esse fetiche a ponto de prejudicá-lo ou prejudicar o seu relacionamento Prejudicar os outros e tudo mais tá? Então, vamos por Uma pessoa tem um fetiche muito é, é, Específico que no relacionamento Que ele está, a, a parceira Não faz e tal Aí ele precisa procurar fora do, do casamento E tudo mais, isso vai atrapalhar o seu casamento Ele não consegue às vezes estudar direito Não consegue trabalhar direito porque fica pensando muito Sobre aquilo, para muito pra ir lá Se masturbar, pra ficar pensando nisso Então isso causa um prejuízo Na vida dele, então o foco aí não é o fetiche, não é isso. É como aquilo, o comportamento que ele tem a respeito daquilo afeta a vida dele, tá certo? Então, é, espero ter é, respondido isso. Porque não tem isso, como isso é abordado na clínica. A gente não vai falar sobre essas questões, tá? A gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar. É, é normal, é normal ter fetiche, é normal ter pessoas terem orientações sexuais é, diferentes. Não tem é, uma coisa uma coisa muito específica que a gente vai falar sobre isso, vai depender do pensamento do sujeito sobre aquilo e como o comportamento que ele tem em resposta também prejudica ou não a sua vida, tá certo? Espero ter respondido, tá? é, Próxima pergunta, já que não dá para apagar imagens mentais indesejadas, como fazer para, elas, para que elas percam o poder? Obrigado. Para fazer elas perderem o poder, uma das coisas que você pode fazer é se expor, tá, a mais imagens assim, de um, uma maneira controlada, tá certo? É se expor essas 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 imagens, fazendo uma ressignificação basicamente delas, tentando te dar uma alguma força, tá, para combater essas imagens, porque são imagens, você pode tentar modificar é, o, o o que aconteceu de verdade, o que está acontecendo na sua mente, tá? Você tentar fortalecer você de alguma maneira isso tira um pouco a força dela, então falar sobre elas, expor a elas e fazer questionamentos em torno delas também, de entender o porquê que elas são irrelevantes, o porquê que elas não, não importam tanto e tudo mais, tá? Então, é, é que fica um pouco mais difícil, em imagens mentais indesejadas, né, o que que você necessariamente está falando disso, tá falando de como um transtorno de estresse pós-traumático, coisas assim, né, porque o trabalho é muito disso. É entender, trazer a pessoa, tirar daquele aquele contexto, entender que são imagens só, que não diz nada sobre ele, que não diz nada sobre a sua situação atual tudo mais. Então é através de questionamentos, através de exposição de imagens, de, de um fortalecimento também, de tentar fazer o indivíduo voltar naquela imagem de uma maneira diferente, às vezes fortalecido com uma ferramenta, fortalecido com uma fala diferente, voltar né, naquela lembrança e tudo mais. Tá, fazer uma, novamente uma ressignificação isso vai tirando o poder disso, tá. Próxima pergunta. Bom dia, eu tenho uma pergunta. Como lidar com uma paciente adolescente que fala pouco, é muito tímida e tem tido problemas com crises de ansiedade e possível fobia social? Nesse contexto de pandemia em que é difícil realizar a técnica da exposição e no qual atendimentos têm sido feitos pela modalidade online? Olha, uma coisa que você pode fazer, realmente na pandemia dificulta bastante, é fazer as exposições e trabalhar com a escadinha lá, né? Trabalhar com a escadinha de expor o, o, o paciente é, na, em níveis menores que pode ajudar ele. Se eu não me engano, você é aluno do nosso curso, eu recomendo você enviar um e-mail para participar lá da nossa mentoria, tá certo? Que é uma coisa que eu posso te ajudar melhor com isso do que simplesmente responder num vídeo aqui bem geral para todo mundo tá certo? Eu acho que é, é mais viável, pode te ajudar mais nesse processo. Mas como trabalhar? Você vai trabalhar basicamente com as exposições, pensar em exposições que ela pode fazer mesmo com a pandemia, tá? Mesmo estando as situações como estão. Tá? Então basicamente é isso, é através da exposição ainda, mas entender como ela pode fazer isso nessa situação. Aí Pensar nas situações específicas para ela, que podem ajudar, então é uma coisa muito específica para ela novamente, manda um e-mail lá para mim, você que é aluno do nosso curso para poder participar lá da mentoria e aí a gente é, discute isso ao vivo depois lá como a TCC trabalha a ressignificação dos papéis sociais inseridos psicologicamente aos homens e às mulheres exemplo, homens não podem chorar, não podem se deprimir não podem fraquejar, devem ser provedores, etc olha, isso são basicamente crenças que a pessoa vai ter, né? crenças que ela desenvolveu aí por conta da questão da cultura, da questão da sociedade, da família e tudo mais, sobre ela mesma, sobre o mundo, sobre os outros, né? o funcionamento das pessoas e, e tudo mais. Então, como a gente vai trabalhar? Como a gente trabalha tudo na TCC. Tá? A gente vai trabalhar os pensamentos disfuncionais relacionados a essas crenças, que geram comportamentos disfuncionais. Então, ele brigar com a mulher porque a mulher é, não quer lavar a casa, sei lá, não quer limpar o prato, não sei, enfim. Comportamentos assim que causam problemas né, na vida dele, então eles impedem, atrapalham o seu relacionamento, atrapalham ele fazer coisas, de ser, às vezes ver alguma coisa que vai deixar ele mais sensível na questão do chorar, tá certo? Então a gente vai trabalhar justamente os pensamentos que ele tem sobre essas coisas, que levam a comportamentos que causam algum problema, algum desfuncionamento. Tá? que causam um prejuízo para ele, para os outros, tá? e às vezes combate aí, às vezes com uma, um, um gosto dele, com uma vontade dele. Tá? Então a gente vai trabalhar em cima desses pensamentos e é, desenvolver novos comportamentos, mostrando que não tem problema nenhum ser diferente. Tá certo Então a gente faz trabalho de psicoeducação, um trabalho muito em cima de questionamento socrático em cima dos, desses pensamentos, né disfuncionais e... Também em cima de comportamentos, tra um, trabalhando novos comportamentos mais funcionais. Próxima pergunta. Bom dia, é, como lidar com a situação ao qual o paciente, na maioria das vezes, necessita da aprovação dos outros para se sentir bem? Exemplo, ganhou uma blusa ao qual achou feia, mas ao usá-la recebeu diversos elogios, contribuindo para sua mudança é, de opinião. Olha, nesse caso, né que nem... É, os elogios dos outros ajudaram ele a mudar de opinião por um lado isso é até é, positivo né? se a gente parar para pensar porque se a opinião dos outros né? o reforço aí positivo, né? esse feedback do mundo não tivesse dado nada né? mostraria que a crença dele está tão enraizada tão forte que isso prejudicaria, é, seria pior tá? então por um lado é, é, é positivo como a gente trabalhar isso? como sempre Tá? psicoeducação, trabalhando os questionamentos socráticos tá? a gente vai fazer questionamento em cima desses pensamentos do porquê ele precisa dessa aprovação é, do outro que ele não consegue ter uma opinião e tudo mais tá? então é basicamente é, isso que a gente vai, vai, vai trabalhar e ajudar ele a, a desenvolver atividades, comportamentos que ele se sinta bem sozinho, sem precisar dos outros Tá? Então, às vezes ele desenvolver lazer, desenvolver hobbies que dependam só dele Pode ajudar nisso também, dele tá? conseguir aprender a se sentir bem Sem os outros, de nenhuma maneira tá? Próxima pergunta Boa noite, como posso identificar o que causa determinada dor nos sentimentos Para depois poder comunicar melhor esses sentimentos à minha terapeuta? Um obrigado Olha, isso você tem que ver, é, no caso, com a sua própria terapeuta, né? eu não sei o trabalho necessariamente que você é, faz né o trabalho que você faz no caso com a sua terapeuta mas para você identificar uma dor é se você sente uma dor né se você sente uma dor com aquele sentimento que você está sentindo com a raiva se você é uma coisa que é muito incomoda demais aquilo e te causa prejuízos tá isso você tem que é, identificar tá e agora, é, como saber, É quando você estiver se sentindo muito mal, se questionar o que está passando na sua cabeça. Aí o que está passando na sua cabeça é justamente a causa, digamos assim, que é a sua interpretação das coisas, que está causando essa dor exagerada. Tá? Então, quando você estiver mal, é se perguntar o que está passando na minha cabeça, certo? Próxima pergunta. Gostaria de saber como é feita uma terapia de casal na TCC. Olha, eu não trabalho necessariamente com casal, Tá, não trabalha com casal, então eu não saberia dizer se tem um, um, algum método mais específico e tudo mais. Do que eu me lembro tá, da especialização, que a gente teve um módulo sobre isso, sobre terapia de casal, a gente faz atendimento tanto é, do casal, como atendimentos individuais, tá, pra se tem coisas que às vezes um, um não quer falar na frente do outro por um tempo, então a gente faz um, tra um tratamento meio que junto do, do individual com o casal, tá? entendendo as crenças de cada um sobre o casamento, as crenças sobre o outro, tá? Os pensamentos sobre o outro, é, né? Os comportamentos que o outro tem para tentar proteger esse relacionamento, todas essas questões. E a gente trabalha, então o, o, o que mantém a pessoa também naquele relacionamento, o que ela, o que tinha, o que mantinha ela, o que fez ela se apaixonar, o que ela fez ela né, gostar daquele relacionamento, e tudo mais. Se aquilo ainda existe, tá? Então vai depender aí muito das das queixas. Tá certo de cada casal, e uma coisa bacana que dá para trabalhar, é por exemplo que num modelo cognitivo, onde o um comportamento de um se torna a situação de outro, né? e essa situação então o outro vai interpretar alguma coisa, aí vai ter um, uma outra, um outro comportamento, esse comportamento se torna uma situação pro outro, e aí geram ciclos, então identificar esses ciclos de funcionamento também no casal, na sua rotina e tudo mais pode ajudar também no tratamento então isso é assim, uma maneira bem geral, porque eu não trabalho com casal, eu não saberia dizer específico uma coisa que eu sei é isso, que você faria atendimentos individuais e atendimentos é, no casal também. Próxima pergunta, quais os transtornos que mais levam tempo para serem tratados pela TCC? Olha, os transtornos que vão ser mais difíceis de serem tratados são justamente os transtornos, por exemplo, de é, personalidade, é, transtornos de personalidade, transtornos borderline, por exemplo, também. Então, coisas que normalmente são para sempre, sabe? Que a pessoa vai ter esquizofrenia, todos esses transtornos um pouco mas assim são um pouco mais difíceis. E também transtornos alimentares são um pouco é, mais complicados, que podem levar um pouco mais de tempo, tá certo? Próxima pergunta, como vencer vícios? É você deixe, entendendo assim os pensamentos que levam você a ter o comportamento ali de né, relacionado a, ao que você é viciado, trabalhar em cima desses pensamentos, entender por que, que aquilo é negativo, por que, que aquilo te leva para uma coisa ruim, né, quais os prejuízos que você tem com isso, e entender os benefícios de você ter também esse, esse comportamento, né? Porque os benefícios de ter esse comportamento, inicialmente você vai falar, ah, mas eu não tenho nenhum benefício. Tem sim, se não tivesse, você não faria. Então é trabalhar em cima desses benefícios que você enxerga, que levam você até o comportamento também. E aí deixar de ter o comportamento e mostrar que você às vezes pode ter os mesmos benefícios de outra maneira, ou que os, os malefícios são maiores que os benefícios, e aí desenvolver às vezes um novo comportamento, caso seja necessário, ou se você só pausar ou parar de ter o um comportamento e mostrar que sua vida vai melhorando reforçando e tudo mais, tá então, de uma maneira bem geral, é isso é. próxima pergunta tenho uma dúvida, há um tempo atrás traí a minha esposa, mas ela me perdoou, tenho medo de uma recaída pois não me sinto totalmente arrependido não sei se a amo como descobrir, como descobrir se você a ama, né isso é uma coisa, é difícil, porque o amor é uma coisa bem é, subjetiva, é uma coisa bem individual, né? Não tem como a gente é, mensurar, digamos, nível é, de amor e tudo mais. Né? E se você não se sente, no caso, é, arrependido, às vezes é o seu funcionamento mesmo, né? Você não tá arrependido por conta disso. O que você tem que se questionar é muito mais uma questão, você não vai saber se você ama ela ou não, tá? Você tem que se questionar de uma questão bem mais prática mesmo. É, o que, que vale mais a pena? Você eventualmente é, trair ela novamente, né, e ela descobrir, vocês terminarem e tudo mais, como você se sentiria nessa situação? Ou sofrer com essa vontade, às vezes, de, de trair novamente, mas viver com a sua esposa? Então, é muito é, o trabalho seria muito mais uma questão mais prática, tá? de você... Entender o que, que é pior para você O que, que é pior para você Trair e perder o seu relacionamento Ou se relacionar e não ter a traição Então assim, a vida é sacrifícios né? E relacionamento inclui mais sacrifícios ainda E aí qual sacrifício você está disposto a fazer? Não trair tá? Ou é, E ficar com a sua esposa né? Então esse seria o sacrifício seria não trair Ou sacrificar o seu relacionamento Para ter esse prazer né, esse prazer aí da, da, da traição e tudo mais então isso é uma coisa, esse, essa é a pergunta mais válida qual sacrifício você está disposto a fazer porque se você, para saber se você ama ela ou não ama ela isso você não vai saber então, o que você tem que se perguntar é se você é feliz com ela se você curte estar com ela, é gostoso se você tem bons momentos juntos, todas essas questões mas isso também não tem é, relação com o amor porque, como eu disse, o amor é uma coisa muito subjetiva que não tem como a gente mensurar De certa maneira tá? Então, a melhor pergunta que você tem que fazer É qual sacrifício você está disposto A fazer, tá certo? E a última pergunta de hoje Sempre me senti preso a Uma cobrança por ser um homem padrão Mas não sei de onde vem essa cobrança Se ela só está na minha cabeça Há uma explicação para esse pensamento? Olha, é bem provável Que tenha a ver com as crenças que você tem sobre você mesmo, sobre o funcionamento do mundo e tudo mais. Tá? Então a explicação tem a ver com sua história, com seu, é, seus relacionamentos, é, seus, seus pais, seus familiares, a cultura né, que você está inserida, a sociedade, a sua comunidade, todas essas questões assim influenciam nessa, nessa cobrança, tá? nessa sua cobrança de, é, desnecessária que te causa um mal-estar. Então a explicação é essa Mas mesmo assim, mesmo você sendo Tendo isso, né Essa, essa, essa cobrança Você pode mudar, tá? não é só porque você tem Essas crenças que você vai ser assim para sempre Você pode sim alterar Isso, aprender a focar, desenvolver Crenças mais funcionais Como fazer isso? Através de questionar muito bem Esses pensamentos E também desenvolver novos comportamentos Que vão mostrar para você que não é Que pode ser diferente, certo? Bom pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer aqui agora se foi dividido esse vídeo. Então, se não foi dividido, vai aparecer... Não foi dividido. Se foi dividido, vai aparecer parte 1 de 2, parte 1 de 3, tá? Qual a parte que é? Que cada parte vai ter, vão ter perguntas diferentes. Aí você pode conferir as outras, tá certo? Lembrando que toda quarta-feira eu faço uma postagem no Instagram, no Stories do Instagram, uma caixinha de perguntas e respostas. Você pode enviar sua dúvida por lá. E também eu faço uma postagem escrita no canal do YouTube, onde eu, é, eu tem lá datado da, da quarta-feira e você pode comentar nessa postagem e aí eu colho a pergunta também e depois respondo no sábado, tá certo? Então, basicamente é isso se você gostou desse vídeo, dê um gostei e comente caso você acha necessário e também compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo dê um gostei também se inscreva no canal se você não for inscrito é, ainda tá? siga a gente também lá no, no, no Instagram se você não gostou também, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários, como é, eu já falei. Então, um bom final de semana, uma boa semana, e é isso. Então, até mais.